0: Pues que no se queden en tomar decisiones por feeling, ¿no? Que traten de obtener la información que les haga tomar decisiones de una manera más certera, que puedan comprobar, que puedan medir. Esa es la única manera que yo sé cómo trabajar. Midiendo la información, midiendo las acciones, pues gracias a ustedes eso lo hacen un poquito más fácil, ¿no?
1: Amazing Retail es el espacio creado por In
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para este episodio tenemos en el estudio a un invitado muy especial con el que platicaremos la importancia de usar la información para las tiendas y todo su expertise en el retail.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en sus redes sociales.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Ricardo Heinz, Senior Marketing Manager en Grupo Gigante. Ricardo cuenta con una sólida trayectoria en el área de análisis y desarrollo de productos y categorías. Es experimentado en la industria farmacéutica, de consumo automotriz y oil and gas. Tiene conocimiento sólido de los canales B2B y B2C. De diversas industrias, así como el desarrollo de categorías OTC and RX. Ricardo ha trabajado en empresas como Syntec, Shell, Bayern, entre otras. Cuenta con un MBA en dirección de empresas por el IPADE y participó en el MBA Exchange Program en la Universidad de Mannheim. Bienvenido a Amazing Retail Podcast. Bueno, Ricardo, muchas gracias por
2: tu tiempo. ¿Y por qué no para dar un poquito de contexto a todas las personas que nos escuchan, nos platicas sobre The Home Store aquí en México?
3: ¿Y actualmente qué estás haciendo ahí
2: para que todos sepamos?
0: Seguro, pues The Home Store es el lugar perfecto para encontrar cualquier producto que necesites para tu hogar, decoración, cama, organización, cocina, baño y mucho más, ¿no? Y yo soy la persona que se encarga de todo lo que tiene que ver con marketing. También estoy agarrando toda la parte de e-commerce recientemente. Entonces, sí ahorcamos bastantes cosas. La parte de CRM también la vemos nosotros.
3: Perfecto. Ricardo, cuéntanos un poco, ¿cómo usas los datos? Y también puede ser de la plataforma de Getin. Y seguramente tienes otra información a tu favor.
0: A mí lo que me gusta de esta plataforma es que no se limita a contar personas que pasan por la puerta, sino que te da información de flujos del centro comercial, cuánto tiempo se quedan en la tienda, el porcentaje de atracción derivado de los pacientes que están enfrente de la tienda y datos que, que si tomamos de venta podemos cruzar para tener KPIs de performance en el staff. Eso nos resulta muy útil porque convierte la conversación que antes era muy, digamos, de feeling, lo convierte en una conversación en la cual uno se tiene que basar en los números.
2: Justo acabas de decir algo muy, muy importante e interesante, el tema del feeling. Y mi siguiente pregunta iría un poco alineada a este tema. ¿Qué indicadores consideras relevantes para una tienda, en este caso de home store, justamente para quitar ese feeling de la cabeza?
0: Pues depende qué quieres medir, ¿no? O sea, si lo que quieres medir es ya sean las actividades de marketing o la situación en el país o cerca de la plaza, nos estamos fijando en el porcentaje de atracción, ¿no? Este indicador ha sido últimamente muy relevante porque estamos viendo que la gente sale, que se está quitando el miedo de salir, pero que está guardándose el dinero, ¿no? Entonces, la atracción te permite ver que tanto la gente ya no le tiene miedo a, a salir a comprar cosas que no sean de primera necesidad. Y si quieres ver más indicadores relacionadas con el performance pues ves la revención que son la gente que te compra de los que entran y los artículos por ticket también nos ayudan a, a empujar un mejor performance en las tiendas el otro factor que también es importante es la comparación entre tiendas porque puedes tú tener una mejora contra la semana pasada pero no necesariamente contra las otras tiendas entonces tienes que cruzar tiempo y tiendas no
3: súper bien ricardo Oye, y platícanos un poco, ¿cómo le has hecho para lograr permear esta información y que la usen a su favor tu equipo? ¿Qué metodología has implementado o qué, qué estás haciendo?
0: Tenemos una junta cada semana en la cual se hablan de muchos temas que no tienen que ver con esto, pero en la cual yo meto los KPIs que les platiqué, los meto en la conversación y nos ayudan a entender la situación de cada tienda y de la emoción general. Entonces, yo creo que la clave es que sepas usar la interfase, que sepas bajar la información e interpretarla para que después la gente que está más en contacto con la parte operativa pueda bajar las recomendaciones. Las recomendaciones que les hacemos normalmente es qué tiendas tienen que subir los artículos por ticket, qué tiendas tienen que mejorar su redención o entender en todo caso qué está afectando la redención. ¿no? Por otro lado... También tratamos de entender alguna tendencia, si el negocio trae tendencia positiva, si no es el caso. Entonces, la clave es utilizar la información, saberla interpretar y tener a la gente correcta en la junta para que todas esas recomendaciones se bajen a
2: la operación. Se ejecuten. Y creo que, digo aquí cambiando un poquito el tema, en un tema que no podemos Dejar a un lado que es justamente el antes y el después de todo el tema del COVID, ¿no? En cómo ha, ha impactado esto a sus tiendas. No sé si, si tú nos pudieras contar un poco el tema de la importancia, que lo has venido mencionando, pero cómo cambia la realidad, cómo te cambia la forma de ver las cosas, el tema de la información, y más en estos momentos que... Nosotros lo que vemos, y también con muchos clientes, esa falta de respuestas, ¿no? Porque ya nada es como era antes. O sea, ¿tú cómo estás viendo esta, lo que le llaman nueva normalidad? Que ya mencionaste un poquito, que la gente ya está perdiendo el miedo, pero ¿hacia dónde crees que va? ¿Hacia regresar, no regresar? O sea, ¿qué es un poco lo que ustedes perciben?
0: Yo esta herramienta la vi relevante desde antes. Si recordarás, estábamos platicando sobre la instalación antes de que empezara la pandemia. ¿Por qué? Porque... Yo vengo de posiciones donde estoy acostumbrado a medir mi performance o medir una recomendación por datos. Entonces, algún, un problema con el que me topé cuando llegué es que no había datos confiables o, digamos, que se miran de una misma manera en todas las tiendas. Y eso afecta la manera en la que yo puedo dar resultados, en la que la operación da resultados. Y es una necesidad que cubre con o sin pandemia. ¿Para qué nos sirve post-pandemia? Pues para ver la recuperación, para entender todo este ambiente que todavía no sabemos bien si regresaron, si no regresaron, si están comprando, si no están comprando. Pues la única herramienta que tenemos para tener visibilidad de eso es los aparatos en las tiendas. Entonces, lo que te digo que yo interpreto recientemente es que las categorías de primera necesidad probablemente no, que no ha sufrido toda la pandemia, probablemente siguen relativamente bien. Las categorías más especializadas, pues tienen que ver cómo se mueve esa afluencia y si la gente está comprando o no está comprando.
3: Oye, Ricardo, ¿y cuál crees que sea el futuro de la industria del retail? Y sobre todo enfocado en tiendas físicas. ¿Tú cómo lo
0: visualizas? Yo lo visualizo como una... Tienes que verlo como un negocio total, la parte e-commerce y la parte de tiendas físicas, ¿no? Algo que estamos tratando de hacer de la manera correcta es ofrecerle al cliente la mayor manera posible de encontrar en nuestros productos. Ya sea si quieres una experiencia, si quieres salir de tu casa, están las tiendas donde además vas a encontrar todas las medidas de higiene que requieres para sentirte seguro. Por otro lado, les damos la opción de la página que hemos estado mejorando y les damos marketplaces como Corner Shop, Rappi, Mercado Libre, donde incluso si tú requieres un producto en una hora, si me dices, no, no me quiero esperar a un par de días de envío de la página de internet, lo puedes pedir a través de Corner Shop y lo recibes en cuestión de una hora. no Entonces, el chiste es darle opciones al consumidor, a la consumidora en este caso, yo creo que ese es el futuro del Twitter, ¿no? Darle opciones a la consumidora y que cada quien compre.
2: Y, y que un poco alineado con lo que vienen diciendo y se viene hablando mucho de la omnicanalidad, ¿no? Que justamente englobas, es como todo es parte de lo mismo. Y de hecho, en otros episodios hemos hablado de este tema en donde muchas veces puede empezar ya sea en lo digital o en lo físico, la experiencia y terminar en el otro lado, ¿no? Y al final haces cruces hasta de experiencia. Nos decían por ahí un cliente que si una persona iba a una tienda física y no encontraba el producto en ese momento, ahí mismo se lo podían vender por medio del e-commerce y le llegaba al día siguiente a su casa, ¿no? Entonces, pues al final la experiencia empieza en la tienda y termina en el canal online, ¿no? Entonces justamente es como ver cómo se pueden cruzar de alguna manera estos dos canales y justo aquí hablando un poco de recomendaciones con tu experiencia, si nos puedes platicar alguna estrategia ya de marketing como tal que tú consideres que les ha funcionado muy bien, o sea que digas mira esto nos funcionó increíble, que se pueda compartir al auditorio algo relevante que quieras compartirnos en ese sentido.
0: Pues mira, mucho de lo que hacemos hemos tenido dificultad en ponerle un número exacto para decirte cuánto influyó positivamente lo que tratamos, es de que nos haga sentido en cuanto al target y en cuanto a la localización. No tratamos de que no haya desperdicio en las actividades, es decir, no pautar en medios donde no está el target, no gastar en medios donde, digamos, no tenemos tanta probabilidad de que nos visiten. Esa es nuestra lógica para lograr que las acciones tengan impacto y hagan sentido, ¿no? Obviamente la migración a catálogos digitales y cómo los impulsamos también ha sido una parte fuerte y yo creo que es una parte bastante dinámica. O sea, yo tengo un plan de medios que constantemente le estamos tratando de hacer ajustes para adaptarnos a esta situación donde, digamos, en un año normal tú podrías medir de una manera más certera el impacto. Ahorita, pues, yo creo que se trata de ser muy disciplinado con impactar a tu target, pero no estático.
3: Pues Ricardo, muchas gracias. Ya estamos acercándonos al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una reflexión o un consejo para nuestra audiencia. ¿Qué te gustaría como recomendarles?
0: No conozco la naturaleza de su audiencia, pero si sí estamos hablando respecto a, al uso de datos para la toma de decisiones en Vitel, que me imagino que tiene algo que ver con eso, les diría... Pues que no se queden en tomar decisiones por feeling, ¿no? Que traten de obtener la información que les haga tomar decisiones de una manera más certera, que puedan comprobar, que puedan medir. Esa es la única manera que yo sé cómo trabajar, midiendo la información, midiendo las acciones. Pues gracias a ustedes eso lo hacen un poquito más fácil, ¿no?
2: Muchas gracias, Ricardo, igual por tu tiempo. Y ya para concluir, si quieres pues, decirnos ¿Qué podemos esperar para un futuro de, de Home Store? Algo que quieras comentarle a la audiencia de las tiendas? ¿Qué podríamos esperar?
0: Yo creo que lo que van a ver de nosotros es tratar de maximizar la experiencia en tienda para la gente que quiera visitarnos presencialmente, porque creemos que no todos en la categoría de decoración y hogar se sienten cómodos comprando en Si alguien pasa a visitarnos va a encontrar una muy, muy agradable experiencia a nivel surtido de producto, atención al cliente y si lo que están buscando es una experiencia online o, o a través de una aplicación, pues búsquenos también, ¿no? O sea, tenemos una oferta muy completa de todas las categorías y felices de que nos visiten en cualquiera de nuestros canales.
3: Pues muchísimas gracias, Ricardo.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Que estés muy bien, cuídate. Bye.
0: Nos vemos, adiós.
2: Bye, bye. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y en nuestra página de internet getting.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.